0: Bem-vindos a meu nome é Nicole Ferreira estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 27 chamado A Torre Atingida pelo Raio. De volta à noite estrelada, Harry carregou o para cima do pedregulho mais próximo e ajudou-o a ficar de pé. Encharcado e trêmulo, ainda sustentando o peso de Dumbledore. Harry se concentrou, como nunca fizera antes, em sua destinação, Oxmith. Fechando os olhos e apertando com toda a força o braço de Dumbledore, ele mergulhou naquela sensação de horrível compressão. O garoto percebeu que dera certo antes de abrir os olhos. O cheiro de sal e brisa marinha havia desaparecido. Ele, Dumbledore estava tremendo e pingando água no meio da escura rua principal de Hogsmeade. Por um terrível momento, sua imaginação lhe mostrou mais inféria que surgiam um dos lados das lojas e se arrastava em sua direção. Mas ele piscou e viu que nada se movia. Tudo estava quieto. A escuridão era total, exceto por uns poucos lampiões e janelas iluminadas no primeiro andar. — Conseguimos, professor! Sussurrou Harry com dificuldade. Ele percebeu de repente que sentiu uma pontada ardida no peito. — Conseguimos! Encontramos a Dumbledore vacilou de encontrar Harry. Por um momento, o garoto pensou que sua aparatação madura tivesse desequilibrado o professor. Então viu o rosto de Dumbledore, mais pálido e úmido que nunca, a luz distante do lampião da rua. — Senhor? O senhor está bem? — Já estive melhor, respondeu Dumbledore com a voz sumida, embora os cantos de sua boca tentassem sorrir. Aquela poção não era uma bebida saudável. Reparou o horror de Harry, o professor caiu no chão. — Senhor? Tudo ok? Senhor? Vai ficar bom, não se preocupe. Ele olhou de volta, desesperado, procurando ajuda, mas não havia ninguém à vista. Só conseguia pensar que, de alguma maneira, tinha de levar Damanor de depressa, para a aula hospitalar. — Precisamos levar o senhor para a escola, senhor. — Madame Pomfrey. — Não, contestou Damanor. — É do professor Snape que preciso, mas acho que não posso ir muito longe no momento. — Certo, senhor, escute. Vou bater em uma porta, encontrar um lugar em que possa ficar. — E então vou correr para buscar madame. — Severo, repetiu da claramente. — Preciso do Severo. — Muito bem, então, Snape, vou ter de abandonar o senhor um momento para poder... Antes que Harry pudesse fazer qualquer movimento, ele ouviu os passos de alguém correndo. Seu coração pulou. Alguém vira. Alguém sabia que eles precisavam de ajuda. E ao olhar à sua volta, viu madame Rosmerta correndo pela rua escura em sua direção, usando sandálias altas de pelúcia e um roupão bordado com dragões. Vi vocês aparatarem quando estava fechando a curtinha, fechando as cortinas do quarto. Graças a Deus, graças a Deus. Não podia imaginar o que. Mas o que aconteceu com o alvo? Ela parou de repente ofegando e encarou o dominar de olhos arregalados. Ele está passando mal, disse Harry. Madame Rosmerta, será que ele pode ficar nas três vassouras enquanto vou até a escola buscar ajuda? Você não pode lá sozinho. Você não percebe? Você não viu? Se a senhora me ajudar a carregá-lo... — Falou Harry sem ouvi-la. — Acho que podemos levá-lo para dentro. — O que aconteceu? — Perguntou Damonor. Rosmartha, tá, o que está vendo? A, — A marca negra, Alva. E ela apontou para o céu em direção a Hogwarts. Harry foi tomado de pavor ao ouvir essas palavras. Ele se virou e olhou. Lá estava no, no céu sobre a escola, o crânio verde chamejante, como uma cobra, com uma língua de cobra, a marca deixada pelos Comensais da Morte, sempre que estavam em um prédio, sempre que matavam. Quando foi que apareceu? Perguntou o diretor, e sua mão fechou, se fechou dolorosamente no ombro de Harry, na tentativa de se pôr de pé. Deve ter sido há poucos minutos, não estava lá quando pus o gato para fora, mas quando cheguei ao primeiro andar. Precisamos voltar ao castelo imediatamente, Rasmerta. e embora oscilasse um pouco, Dominar parecia estar pleno, em pleno comando da situação. Precisamos de transporte, vassouras... Tem umas duas atrás do bar, respondeu a bruxa, parecendo muito assustada. Quer que eu vá buscar? Não, Harry pode fazer isso. Harry ganhou a varinha na mesma hora. Atsu, vassouras de Rosmerta. Um segundo depois, ele ouviu um forte estampido e a porta do bar se escancarou. Duas vassouras voaram para a rua, apostando corrida, corrida para chegar ao lado de Harry, onde pararam de chofre estremecendo à altura da de sua cintura. Rosmerta, por favor, manda uma mensagem ao ministério, disse Damanhur montando a vassoura mais próxima. Pode ser que ninguém em Hogwarts tenha percebido que é um problema. Harry, põe a sua capa da invisibilidade. Harry tirou a capa do bolso e atirou-a sobre o corpo antes de montar sua vassoura. Madame Rosmerta já estava voltando com passinhos vacilantes para seu bar quando Harry e damoner deram impulso no chão e levantaram o um voo. Enquanto voavam velozes para o castelo... Harry olhava de esguelha para o professor, pronto a agarrá-lo se caísse, mas a visão da marca negra tivera efeito estimulante em Dominar. Ele estava curvado sobre a vassoura, os olhos fixos na marca, seus longos, seus longos cabelos e barba prateados esvoaçando as suas costas, a brisa noturna. E Harry também olhava para a caveira à frente, e o medo crescia dentro dele como uma bolha venenosa comprim, comprimindo seus pulmões, varrendo qualquer outro desconforto de sua mente. Quanto tempo havia passado... Quanto tempo haviam passado fora? Será que a sorte de Rony, Hermione e Gina a esta altura já teriam acabado? Teria sido um deles a razão da marca, da marca ter surgido na escola? Ou Neville, ou Luna, ou outro membro da D? E se fosse ele é quem pedirá a eles para patrulharem os corredores? Quem pedirá para deixarem a segurança de suas camas? Seria novamente responsável pela morte de um amigo? Quando sobrevoaram a estrada escura e serpente que tinham descido... A pé mais cedo, Harry ouviu acima do assovio do ar no noturno os murmuros de Dama em uma língua desconhecida. Achou que entendia a razão daquilo, pois sentiu a vassoura vibrar em um momento quando transpuseram os muros da propriedade. Dumbledore estava desfazendo os encantamentos que ele mesmo lançara em torno do castelo para que pudessem entrar. A marca negra brilhava imediatamente acima da torre da astronomia, a mais alta do castelo. Será que isso significava que a morte ocorrer ali? Damanar já cruzará as ameias da torre, ele estava desmontando, Harry pousou ao lado dele, segundos depois e olhou para os lados, as ameias estavam desertas, a porta para a escada em espiral que levava ao castelo estava fechada, não havia sinal de conflito, de combate mortal ou de cadáver. — O que significa isso? — Perguntou Harry a Dumbledore, erguendo os olhos para a caveira verde com uma língua de serpente, refundindo maligna, malignamente no alto. — É a marca verdadeira? Alguém foi alguém foi mesmo, professor? A, flaca, a fra, fraca claridade da marca, Harry viu Dumbledore apertar o peito com a mão escura. — Vá acordar, Snape — disse ele com a voz fraca, mas clara. Conte-lhe o que aconteceu e traga-o aqui. — Não faça mais nada. Não fale com mais ninguém. Eu não tire sua capa. Esperarei aqui. — Mas... você jurou me obedecer, Harry. Vá. Harry correu para a porta, que abria para a escada espiral, mas assim que sua mão tocou no anel de ferro da porta, ouviu gente correndo do outro lado. Ele olhou para Dumbledore, que lhe fez sinal para recuar. Harry se afastou, puxando ao mesmo tempo a varinha. A porta se escancarou alguém e alguém rompeu por ela gritando. — É que espelharmos. O corpo de Harry se tornou instantaneamente rígido e imóvel. Ele se sentiu tombar contra a parede da torre, escorado como uma estátua estável, incapaz de se mexer ou falar. Não conseguiu entender como acontecerá. Expelharmos não era um feitiço paralisante. Então, à luz da marca, ele viu a varinha de Dalmanor traçar um arco por cima das ameias e compreendeu. Dalmanor o imobilizará silenciosamente, e o segundo que levará para lançar o feitiço lhe custará a chance de se defender. Encostado nas ameias, com o rosto muito branco, Dalmodar ainda assim não mostrava sinal de pânico ou aflição. Simplesmente olhou para quem o desarmara e disse Boa noite, Draco. Malfoy adiantou-se, olhando rapidamente ao redor para verificar se ele e o diretor estavam a sós. Seus olhos bateram na segunda vassoura. Quem mais está aqui? Uma pergunta que eu poderia fazer a você. Ou está agindo sozinho? Harry viu os olhos claros de Malfoy se voltarem para Dalmodar e... A claridade esverdeada da, mar da marca negra. Não, respondeu ele. Tem apoio. Há comensais da morte em sua escola esta noite. Bom, bom, comentou o Damanhur. Como se Malfoy estivesse lhe mostrando um trabalho de escolar ambicioso. De fato, muito bom. Você encontrou um meio de trazê-los para dentro, foi? Foi, replicou Malfoy afogante. Bem debaixo do seu nariz. E o senhor nem percebeu. Engenhoso. Contudo, me perdoe. Onde estão eles? Você parece indefeso. — Eles encontraram uma parte de, se, de sua guarda, então es, estão lutando lá embaixo. Não vão demorar. Eu vim na frente. Tenho... Tenho uma tarefa a fazer. — Bem, então não deve se... Não deve se deter. Faça, meu caro rapaz, disse o baixinho. Fez-se silêncio. Har continuava preso em seu corpo invisível e paralisado, observando os dois, apurando os ouvidos para os ruídos da luta distante que travavam os começais da morte. E diante dele, Draco Malfoy só fazia olhar para Alvo Dumbledore, que inacreditavelmente sorria. Draco, Draco, você não é um assassino. — Como é que o senhor sabe? — replicou Draco prontamente. — Ele deve ter percebido como suas palavras soaram infantis. Harry viu corar a claridade verde da marca. — O senhor não sabe do que sou capaz? — disse o garoto com mais firmeza. — O senhor não sabe o que eu fiz? — Ah, sei sim! — respondeu o diretor brandamente. — Você quase matou Kate Bell e Rony Weasley. Você tem tentado, com crescente desespero, me matar o ano todo. — Perdoe-me, Draco. Mas suas tentativas têm sido ineficazes. Tão ineficazes, para ser sincero, que me pergunto se no fundo você realmente queria. Queria sim, confirmou Malfai com veemência. Estive trabalhando nisso o ano todo, e hoje à noite... De algum ponto nas profundezas do castelo, Harry ouviu um grito abafado. Malfoy se enrijeceu e espiou por cima do ombro. — Alguém está resistindo com valentia — comentou Dumbledore. em tom de conversa. — Mas você ia dizendo — Sim, que conseguiu introduzir comensais da morte em minha escola. O que, admito, pensei que fosse impossível. — Como fez isso? Mas Malfoy não respondeu. Ainda tentava escutar o que estava acontecendo no andar de baixo. e parecia quase tão paralisado quanto Harry. — Talvez você devesse continuar a tarefa sozinho, sugeriu Dumbledore. E se o seu apoio tiver sido rechaçado pela minha guarda? Como você talvez tenha percebido, há membros da Ordem da Fênix aqui hoje à noite. Também. E afinal, você não precisa realmente de ajuda. Não tenho varinha no momento. Não posso me defender. Malfoy apenas olhava o diretor. Entendo, disse Damonar bondosamente quando viu que Malfoy não se mexia nem falava. Você tem medo de agir até que eles cheguem. Não tenho medo, você feirou Malfoy, embora não fizesse movimento para atacar Damanhur. O senhor é quem devia estar com medo. Mas por quê? Acho que, Acho que você não vai me matar, Draco. Matar não é tão fácil quanto creem os inocentes. Portanto, enquanto esperamos por seus amigos, me conte. Como foi que você os trouxe clandestinamente para dentro? Parece que levou muito tempo para descobrir o um meio de fazer isso. Malfoy parecia estar reprimindo o impulso de gritar ou de vomitar. Engoliu em seco e inspirou profundamente várias vezes com o um olhar fixo em Damanhur, sua varinha apontando diretamente para o coração do diretor. Então, como se não conseguisse se conter, ele respondeu, tive de consertar aquele armário semidouro que ninguém usa há anos, aquele em que Montang sumiu no ano passado. Ah, o suspiro de Damanhur foi quase um lamento. Ele fechou os olhos por um instante. Foi uma ideia inteligente. Há um par, não é? O, o outro está na Bargain Briggs, respondeu Malfoy, e os dois se armam uma passagem. Montague um me contou que ficou preso no armário de Hogwarts, suspenso no limbo, mas às vezes ele ouvia o que estava acontecendo na escola, e outras, o que estava acontecendo na loja. Como se o armário se deslocasse entre os dois pontos, mas não conseguia que ninguém o ouvisse. No fim, ele saiu aparatando, apesar de nunca ter passado no teste. Quase morreu na tentativa. Todo mundo achou que era uma história realmente empolgante, mas fui o único que percebi o que significava. Nem o Borgin sabia. Fui o único que percebi que talvez houvesse um jeito de entrar em Hogwarts através dos armários. Se eu consertasse o que estava quebrado... Muito bom, murmurou Dumbledore. Então os comensais da morte puderam passar da Borgin e Brooks para a escola e ajudá-lo. Um plano inteligente, um plano muito inteligente. E como você diz, bem debaixo do meu nariz. É, exclamou Malfoy, que bizarramente parecia, estar, parecia extrair coragem e consolo do elogio do diretor. É, foi. Houve vezes, no entanto, continuou Dalmor, em que você perdeu a certeza de que conseguiria consertar o armário, não é? E então lançou mão um de recursos óbvios e mal avaliados, como me mandar um colar maldito que estava fadado a ir para em mãos erradas, envenenar um hidromel que era pouquíssimo provável beber. — É, mas nem assim o senhor descobriu quem estava por trás disso, não é? Debochou Malfoy, enquanto Damuner escorregava um pouco pelas ameias, aparentemente perdendo as forças nas pernas. E Harry lutava sem sucesso, mudamente contra o feitiço que o prendia. — Na verdade, descobri. Eu tinha certeza de que era você. — Por que não me deteve, então? — que saber, Malfoy. — Tentei, Draco. — O professor Snape tem invejado você por ordens minhas. Ele não estava obedecendo às suas ordens. Ele prometeu a minha mãe... — Naturalmente, isto é o que ele lhe diria, Draco, mas ele é um agente duplo, seu velho idiota. Ele não está trabalhando para o senhor. O senhor é que pensa que está. — Devemos concordar em discordar nesse ponto, Draco. Acontece que eu confio no professor Snape. — Bem, então o senhor não está mais entendendo nem controlando nada, desdenhou Malfoy uma vez. — Mais uma vez. Ele tem me oferecido muita ajuda, querendo toda a glória para ele. Querendo um pouco de, de ação. O que é que você está fazendo? Mandou aquele colar que idiotice poderia ter estragado tudo. Mas não contei a ele o que estive fazendo na sala precisa. Ele vai acordar amanhã e tudo estará acabado. Ele não será mais o favorito do Lorde das trevas. Ele não será nada comparado a mim. Nada. Muito gratificante, comentou Damonor brandamente. Todos gostamos de receber aplausos pelos nossos esforços. É mais do que natural. — Mas você deve ter tido um cúmplice. Alguém em Smith que pode que pôde passar para Kate ou... — Ah! Dalmonor fechou outra vez os olhos e cabeceou como se estivesse prestes a cochilar. — Naturalmente. — Rosmerta. Há quanto tempo ela está dominada pela maldição impérios? — Um fim percebeu, não é? — Caçou o foi. Ouviu-se um segundo grito vindo do andar de baixo, mais alto do que o anterior. Malfoy ouviu mais uma vez nervosamente por cima do ombro, e em seguida para Damodar, que continuou. Então a pobre Rosmerta foi forçada a se esconder no próprio banheiro e passar o colar para o primeiro estudante de Hogwarts que entrou lá desacompanhada. E o hidromel envenenado? Bem, naturalmente Rosmerta pôde envenená-lo para você antes de mandar a garrafa para Slughorn, acreditando que seria o meu presente de Natal. Sim, muito esperto, muito esperto. O coitado do Sr. Finch não pensaria, é claro, em verificar uma garrafa de hidromel de Rosmerta. Mas, diga-me, como esteve se comunicando com a Rosmerta? Pensei que tínhamos todos os meios de comunicação de saída e entrada da escola monitorados. Moedas encantadas", respondeu Malfoy, como se tivesse sido, como se tivesse... como se sentisse uma compulsão de continuar falando. Embora a mão que segurava a varinha tremesse muito. Fiquei com uma e ela com a outra. E assim, pude lhe mandar mensagens. Não foi esse o método secreto de comunicação que o grupo que se inti intitulava Armada de Damoner usou no ano passado em Double Só Sua voz era descontraída e informal, mas Harry ouviu escorregar mais uns 2 centímetros pela parede enquanto falava. É, copiei a, ide a ideia deles, disse Malfoy com um sorriso enviesado. Tirei também a ideia de envenenar o hidromel da sangue ruim da Granger. Ouvi quando ela disse na biblioteca que o Filch não era capaz de reconhecer poções. Por favor, não use essa palavra ofensiva na minha presença, pediu Mal foi deu uma gargalhada desagradável. O senhor ainda se incomoda que eu esteja dizendo sangue ruim quando estou prestes a matá-lo? Incomoda-me. Harry viu os pés do diretor deslizarem ligeiramente pelo chão e ele tentar se manter de pé. Quanto a estar prestes a me matar, Draco, você já teve longos minutos. Estamos sozinhos. Estou mais indefeso do que você poderia ter sonhado em me encontrar. E ainda assim, você não me matou. Malfoy torceu a boca involuntariamente, como se tivesse provado alguma coisa muito amarga. — Agora, quanto a esta noite? — continuou Dumbledore, eu Estou um pouco intrigado, como tudo aconteceu. — Você sabia que eu, tinha, que eu tinha saído da escola? — Mas é claro — respondeu ele à própria pergunta. Rosmarta me viu saindo. Avisou usando as engenhosas moedas, com certeza. — Isto mesmo. Ela me disse que o senhor ia beber alguma coisa, que voltaria. ''Bem, sem dúvida eu bebi alguma coisa, e de certa maneira voltei,'' murmurou Damaner. ''Então, você decidiu montar uma armadilha para mim. Decidimos colocar a marca negra sobre a torre e fazer o senhor voltar correndo para cá, para ver quem tinha sido morto. E deu certo. Bem, sim e não. Mas, eu devo entender então, que ninguém foi morto?'' ''Alguém morreu,'' respondeu Malfoy, e sua voz parecia subir uma oitava.'' Um dos, um dos seus, não sei quem, estava escuro, passei por cima do corpo Eu devia estar esperando aqui em cima quando o senhor voltasse Só que aquela sua fênix se meteu no caminho Elas fazem isso, confirmou Damodar Ouviu-se um estampido e gritos embaixo, mais altos que antes Parecia que as pessoas estavam lutando na escada de acesso E o lugar em que se encontrava, Damodar Malfoy e Harry com Malfoy e Harry E o coração de Harry reboou inaudivelmente em seu peito invisível Alguém fora morto. Malfoy passará por cima do corpo. Mas quem seria? De qualquer maneira, temos pouco tempo, disse Dumbledore. Então vamos discutir as suas opções, Draco. Minhas opções? Exclamou Malfoy alto. Estou aqui com uma varinha. Precisa matar o senhor. Meu caro rapaz, vamos parar de fingir. Se você fosse me matar, teria feito isso quando me desarmou. Não teria parado para conversarmos amenamente sobre meios e modos. Não tenho opções, respondeu Malfoy. E subitamente ficou tão pálido quanto Dumbledore. Tenho de fazer isso. Ele me matará. Ele matará minha família toda. Eu avaliei a dificuldade de sua posição. Por que pensa que não o confrontei antes? Porque eu sabia que você seria morto se Lord Voldemort percebesse que eu suspeitava de você. Malfoy fez uma careta ao ouvir aquele nome. Não me, atrevi, ah, não me atrevi a falar antes sobre a missão que lhe fora confiada, prevendo que ele talvez usasse de limência contra você. Continuou Dumbledore. Agora finalmente podemos falar as claras. Não houve mal algum. — Você não feriu ninguém. Embora tenha tido muita sorte que suas vítimas impremeditadas sobrevivessem. sobrevivessem. Posso ajudá-lo, Draco? — Não, não pode. A mão de Malfoy que empunhava a varinha tremia muito fortemente. Ninguém pode. Ele me mandou fazer isso ou me matará. Não tem escolha. — Venha para o lado certo, Draco. E podemos escondê-los. Escondê-lo mais completamente do que pode imaginar. — E mais, posso mandar membros da Ordem a sua mãe hoje à noite e escondê-la também. Seu pai no momento está se seguro em Ascalon. Quando chegar a hora, posso protegê-lo também. Venha para o lado certo, Draco. Você não é um assassino. Malfoy regalou os olhos para Damonar. Mas cheguei até aqui, não? Disse ele lentamente. Acharam que eu morreria na tentativa. — Mas estou aqui, e o senhor está em meu poder. Sou eu quem punha a varinha. Sua vida depende da minha piedade. — Não, Draco", respondeu Damodar baixinho. — É a minha piedade, e não a sua. Quem importa agora? Malfoy não respondeu. Estava a boca aberto. A mão da varinha continuava a tremer. Harry achou que a vira baixaram nada. Mas, de repente, uns passos atroaram a escada acima, e um segundo depois, Malfoy foi empurrado para longe quando quatro pessoas de vestes negras enromperam pela porta, em direção às ameias. Ainda paralisado, assistindo sem piscar, Harry encarou com terror os quatro estranhos. Pelo visto, os Comensais da Morte tinham vencido a luta lá embaixo. Um homem pesadão, com um estranho sorriso enviesado e malicioso, deu uma risadinha asmática. — Dalmonar encurralado! — exclamou ele, virando-se para a mulherzinha atarracada, que parecia ser sua irmã, e ri ansiosa. — Dalmonar sem varinha! — Dalmonor sozinho! — Parabéns, Draco! — Parabéns! — Boa noite, Amico, cumprimentou o calmamente, como se ele desse as boas-vindas em... ao seu chá festivo. — E trouxe Aleto também! — Que gentileza! — A mulher deu uma risadinha zangada. Então, acha que suas gracinhas vão ajudá-lo no leito de morte? Zambuela. ela. Gracinhas? Não, não. São boas maneiras, respondeu Dumbledore. Liquid logo, disse o estranho parado, mais próximo de Harry. Um homem magro e comprido, com espessos cabelos e com costeletas grisalhos, cujas vestes negras de um, do comensal da morte pareciam desconfortavelmente apertadas. Tinha uma voz que Harry jamais ouvirá igual, um latido rouco. Um garoto sentiu nele um forte cheiro de terra, suor e, sem dúvida, sangue. Suas mãos imundas tinham longas unhas amarelas. — É você, lobo? — Perguntou Damanar. — Acertou! — Respondeu o outro roco. — Feliz em me ver, Damanar? — Não, não posso dizer que esteja. Fenrir, lobo, greyback, Hill, Mostrando os dentes pontiagudos, um filete de sangue escorria pelo seu queixo, e ele lambeu os lábios, lenta e obscenamente. — Você sabe como gosto de criancinhas, Damanar. — Devo entender que você agora anda atacando, mesmo fora da lua cheia? —— Que insólito. Você criou um gosto por carne humana que não pode ser satisfeito. — Uma vez por mês? — Acertou, disse Greyback. Já que ver isto não, mudar. Assusta você? — Bem, não posso fingir que não me desgoste um pouco. — E assim, estou um pouco chocado que o Draco aqui convidasse logo você a vir à minha escola, onde seus amigos vivem. — Não convidei, sussurrou Monfoy. Ele não estava olhando para Greyback. Parecia nem querer olhar para o lobisomem. — Eu não sabia que ele vinha. — Eu não iria querer perder a viagem a Hogwarts, Dumbledore, respondeu roucamente o lobisomem. — Não quando há gargantas a estraçalhar. Uma delícia, uma delícia. E o lobo uma de suas unhas amarelas e paletou os dentes na frente, olhando malicioso para Dumbledore. — Eu poderia estraçalhar você, estraçalhar você de sobremesa. — Não, interrompeu o quarto comensal da morte rispidamente. Tinha uma cara sombria e bruta. — Temos as nossas ordens, Draco é quem tem de fazer isso. Agora, Draco. E rápido. Malfoy demonstrava menos determinação que nunca. Parecia aterrorizado em encarar o rosto de Damanhur. Agora ainda mais pálido e mais baixo do que o normal. Porque deslizará bastante pela parede de ame... de... da meia. Ele não vai demorar muito neste mundo, se quer saber. Comentou o homem, dos... o homem do sorriso enviesado, acompanhado pelas risadinhas asmáticas da irmã. Olhem só para ele. O que aconteceu com você, Dumbi? A menor resistência, reflexos mais lentos, amigo. Respondeu Dumbledore. Em suma, velhice. Um dia talvez lhe aconteça, lhe aconteça o mesmo, se você tiver sorte. O que está querendo dizer? O que está querendo dizer? Berrou o comensal da morte, repentinamente violento. Sempre o mesmo, não é, Dumbi? Fala, fala e não faz nada. Não sei por que o Lorde das Trevas está preocupado em matar você. Vamos, Draco, mate de uma vez. Mas naquele momento ouviram-se, de novo, ruídos de luta lá embaixo. E uma voz gritou. Eles bloquearam a escola. Reducto! Reducto! O coração de Harry deu um salto. Então esses quatro não tinham eliminado toda a oposição. Tinham apenas aberto caminho até o alto da torre. Entre os grupos que lutavam e, pelo, e pelos ruídos, criaram uma barreira às suas costas. Agora Draco, rápido, falou encolerizado, o um homem de cara brutal. Mas a mão de Malfoy tremia tanto que ele mal conseguia fazer pontaria. Eu farei isso. rosnou Greyback, andando em direção a Dumbledore, com as mãos estendidas e os dentes à mostra. Eu disse não, berrou o homem de cara bruta Houve um lampejo e o lobisomem foi afastado com violência Ele bateu nas mesas e cambaleou enfurecido O coração de Harry batia com tanta força Que parecia impossível que ninguém o ouvisse parado dali Aprisionado pelo feitiço de Dumbledore Se ao menos pudesse se mexer, poderia lançar um feitiço por baixo da capa Draco, mate-o, ou se afaste para um de nós, guinchou a mulher Mas naquele exato momento, a porta para ameas se escancarou mais uma vez E surgiu Snape, de varinha na mão seus olhos negros apreendendo a cena, de Damanhur apoiado na parede aos quatro começais da morte, incluindo o Lobisomem, Enfurecido e Malfoy. Temos um problema, Snape, disse o corpo lento Âmico, cujos olhos de varinha estavam igualmente fixos em Damanhur. O menino não parece capaz, mas outra voz chamará Severo, Snape, pelo nome baixinho. Severo, o som assustou Harry mais que qualquer outra coisa naquela noite. Pela primeira vez, Damanhur estava suplicando. Snape não respondeu, adiantou-se e tirou o Malfoy do caminho com um empurrão. Os três comensais da morte recuaram calados, até o lobisomem pareceu se encolher. Snape fitou Dumbledore por um momento, e havia repugnância e ódio gravados nas linhas, nas linhas duras do seu rosto. Severo, por favor. Snape ergueu a varinha e apontou diretamente para Dumbledore. Avada Quedavra. Um jorro de luz verde disparou da ponta de sua varinha e atingiu Dumbledore no meio do peito. O grito de horror de Harry jamais saiu silencioso e paralisado. Ele foi obrigado a presenciar Dumbledore explodir no ar. Por uma fração de segundo, ele pareceu pairar suspenso sob a caveira brilhante, e em seguida foi caindo lentamente de costas, como uma grande boneca de trapos, por cima das ameias e desapareceu de vista este foi o capítulo 27, a gente se vê no capítulo 28 chamado A Fuga do Príncipe. Até breve!